0: ¿Creen ustedes que un tablero puede convertirse en un portal para comunicarse con seres de otros planos o abrir ventanas inciertas acompañadas de seres malignos? Hoy les hablaré sobre uno de esos tantos juegos prohibidos que rondan por ahí. Hoy les hablaré sobre la tabla Ouija. Este tablero es conocido como un portal espiritual, un portal místico, un oráculo, para entablar una comunicación directa con seres que ya no habitan nuestra realidad. Muchos catalogan este juego como una farsa, asegurando que simplemente se trata de una estafa manipulada por quienes usan dicho tablero. Otros aseguran que sí es posible comunicarse con espíritus y así atraer una miseria absoluta. Otros aseguran que no es posible comunicarse directamente con estos espectros, pero que sí se está a merced de que un espíritu quiera quedarse rondando este plano, haciéndote la vida un completo martirio. Hoy les contaré un poco de la historia de la Ouija y les narraré algunas historias que conocí relacionadas con este tablero misterioso y enigmático. En esta fría y oscura noche de octubre, les quiero dar la bienvenida a un relato más, a otro relato... De media noche. Ouija forma parte de la cultura popular desde hace varios años, ya sea por películas, donde la vemos abrir portales siniestros o por tradición popular. Sin embargo, la Ouija aparece en varios archivos desde 1891, como Ouija, la maravillosa tabla que habla. Y tuvo mucho éxito, como un juguete mágico que contestaba preguntas de pasado, presente y futuro con mucha certeza. Incluso llegó a Nueva York como una patente oficial y con un precio de dólar con $1.50 para aquella época Esta tabla no era diferente a todas las que conocemos Una superficie plana con las letras del alfabeto en semicírculos Los números del 0 al 9 y las palabras sí, no y adiós Junto con un oráculo, el cual es una placa con forma de gota Con una pequeña ventana al centro, que es la que se mueve a través del tablero La idea principal era que dos personas se sentaran alrededor de la tabla, colocaran la punta de sus dedos en la placa u oráculo y así realizar una pregunta y esperar a que la placa se moviera y respondiera. Sin embargo, esta es la historia comercial de la tabla como un juego, pero los orígenes de la Ouija datan de mucho antes, aunque no se ha podido especificar hasta ahora exactamente su fecha. A pesar que la ouija se remonta a las actividades espiritistas en Europa, el boom en Estados Unidos se dio en el siglo XIX, específicamente en 1848, con las hermanas Fox, que vivían en el norte de Nueva York, quienes aseguraban recibir mensajes del más allá. Las sesiones espiritistas no eran mal vistas, al contrario, se podía compaginar con la práctica del cristianismo, pues no tenía nada de malo contactar espíritus, y menos en una época donde muchos morían jóvenes. Comunicarse con los muertos era común, no era visto como algo extraño o bizarro. Es difícil imaginar que hoy vemos eso y pensamos, ¿por qué están abriendo las puertas al infierno? Afirma Robert March historiador que ha estudiado la Ouija desde 1992. Por supuesto que esto no pasaba por la mente de las personas del siglo XIX. Ellos solo querían comunicarse con sus muertos, aunque la frustración crecía cada vez más, pues estos mensajes se tardaban en llegar, sobre todo si esperaban un golpe en la letra adecuada para armar la oración. Ahí es cuando entró la compañía Kennard Novelty, los primeros en comercializar la tabla Ouija. Charles Kennard se reunió con varios inversionistas en 1890, entre ellos Elijah Bond, abogado y topógrafo de Baltimore, para comenzar la compañía, exclusivamente para la construcción de la tabla que habla, y quienes realmente le pusieron el nombre de Ouija, que, según la investigación de March, no proviene de la combinación de Wii sí en francés y ya, sí en alemán, sino que fue Helen Peters, hermana de uno de los inversionistas de Elijah Bond y supuesta medium, fue quien propuso el nombre, que significa buena suerte. Para lograr patentar la tabla, Helen Peters y Elijah Bond debían demostrar a las autoridades que en realidad la tabla funcionaba. Fue una simple prueba, los espíritus debían deletrear el nombre del encargado de patentes que, cuenta la leyenda, Peter y Bond desconocían. si era correcto, la patente era suya. ¿Qué pasó? El 10 de febrero de 1891 lograron la licencia del juguete. La compañía no explicaba cómo funcionaba la tabla, solo aseguraba que era verídica. Este misterio la hizo un éxito rotundo y llevó a que Kennard Novelty pasara de tener una fábrica a tener siete en diferentes ciudades. En los años 20 creció la popularidad de la tabla y después de la Segunda Guerra Mundial llegó a vender 50.000 unidades. En 1967 fue adquirida por nada más y nada menos que los Parker Brothers y tan solo en ese año se vendieron 2 millones de tablas, ganándole así al clásico juego de mesa, Monopoly. Por supuesto que no todo era felicidad, existieron varios reportes de crímenes donde los autores aseguraban que la ouija les había indicado cometer asesinatos. Por ejemplo, una mujer en Nueva York aseguraba que la tabla le dijo que matara a su madre y dejara al cuerpo 15 días en su sala antes de enterrarla. Poco a poco, la ouija se fue convirtiendo en un objeto diabólico satanizado por los más conservadores, pero en 1973 se estrenaría una de las cintas más polémicas de la historia y hasta la fecha considerada como la película más aterradora de todos los tiempos, El Exorcista. En una escena las protagonistas aparecen manipulando dicha tabla y los espectadores vieron a la ouija como un portal al infierno. Gracias a los grupos extremistas religiosos, la mala fama de la tabla Ouija creció. Esto, por supuesto, no ha dejado que su popularidad baje. Con el auge de las películas de terror que utilizan la Ouija en sus escenas, la curiosidad por este objeto crece y crece cada vez más. Muchos aseguran que sí les han ocurrido eventos paranormales al utilizar la Ouija, mientras que otros aseguran que es una falsedad. Así que hoy, acá en Relatos de Medianoche, les contaré algunas anécdotas que llegaron a mí. Algunas que he escuchado a lo largo de mi vida. Algunas que muchos de ustedes conocerán por la prensa. Que si es falso, que si es un montaje, saquen ustedes su propia conclusión. Estás escuchando Relatos de Medianoche. Esto es Casos Ouija. El 7 de marzo de 1920, los titulares de todos los periódicos locales informaron del curioso caso de varios ciudadanos del pequeño pueblo de El Cerrito, estado de California, que perdieron el norte simultáneamente. Al parecer, la policía tuvo que detener a siete personas que se habían vuelto locas y vagueaban desnudas después de asistir a una sesión de Tabla Ouija. Durante los próximos días, la locura se propagó como el fuego. Un agente de la policía se quitó su uniforme antes de entrar corriendo a un banco, gritando como un loco. Otra chica, de tan solo 15 años, también fue detenida por ir por la calle desnuda. Al preguntarle por qué iba así, ella respondió, «Es más fácil contactar con los espíritus, sin ropa». La histeria llegó a tal punto que las autoridades tuvieron que enviar a un equipo de psicólogos y psiquiatras a la ciudad, para que examinaran a 1.200 personas. Aunque los especialistas concluyeron que su origen se atribuyó a una histeria colectiva. El gobierno local tomó la sabia decisión de prohibir la Ouija en el Cerrito y todos los pueblos cercanos para prevenir otro brote de locura colectiva. En Argentina, un extraño caso conmovió a la localidad bonaerense de San Pedro. Una familia tradicional padeció las consecuencias de estos juegos prohibidos. Su hija de 12 años quedaría en un aparente estado de posesión. Una semana después de haber jugado, comenzaron las actitudes extrañas que llevaron incluso a que internaran a esta niña llamada Milagros. Aunque apenas un día después le dieron de alta. La madre declaró en la prensa lo siguiente. Hemos visto cómo se le hincha la panza, se le forma una cara, se mueve para todos lados, como que se le quiere salir. Lo mismo le pasó en los brazos, eran como dedos que se le querían salir. Esta es una historia que me hacen llegar al Instagram de Relatos de Medianoche. Lo envía Alejandra Puentes en la cual narra en primera persona su experiencia en una sesión Ouija, la cual realizó en sus épocas de colegio. Ella quiere que se mantenga como anónimo el nombre de la institución educativa. Esto ocurrió en la ciudad de Bogotá, Colombia, en octubre del año 2007. Podría llamarse curiosidad a la petición que me hicieron cuatro amigas mientras estábamos en el salón de clase. Por fortuna o infortunio para nosotras, no llegó el profesor de física a dar inicio a su clase, pero lo que sucedió ese día nos dejó marcadas y nuestro escepticismo quedaría atrás. Desde pequeña he tenido la fascinación por el mundo paranormal o deidad oscura y en mi morral siempre cargaba un tablero ouija. No recuerdo bien su proceder, pero a solicitud de ellas accedí a realizar una sesión juntas. Iniciamos invocando al espíritu de un niño que había fallecido en el colegio a causa de una convulsión varios años atrás. Mis compañeras creyeron que se trataba de un simple y común juego, ya que al principio no sucedía nada fuera de lo normal. En el tercer intento, el oráculo se movió recorriendo el tablero y la respuesta de ellas fue una risa burlona, mientras una de ellas decía, «Buen truco, intentas asustarnos, pero sabemos que eres tú la que mueve el oráculo». A esa respuesta les demostré que no era así, retirando unos 2 milímetros mi mano para que se dieran cuenta que había un espacio entre mis dedos y el oráculo. Fue ahí cuando se dieron cuenta que quien movía dicho objeto había sido un ente el cual jugó con nosotras haciéndose pasar por el niño con el cual queríamos hacer contacto. Luego de realizar preguntas retóricas, Y como se acercaba la hora de salir de la jornada escolar, siendo las 3 de la tarde, procedimos a darle fin a la sesión. Y la respuesta para cerrar el portal en repetidas ocasiones fue un no, rotundo. Quise probar con una pregunta diferente. ¿Era posible terminar esta sesión fuera de las instalaciones del colegio? Sí, contestó. Una de mis cuatro amigas vivía muy cerca de allí y por suerte tenía la casa sola. Nuevamente intenté cerrar la sesión, pero fue un fracaso, ya que solo respondía. Quiero jugar. Déjenme jugar con ustedes. Extraño jugar. Pero cada vez que le respondía que no queríamos jugar y que queríamos cerrar el portal, se movían objetos en la cocina. Cabe aclarar que estábamos sentadas en el comedor. Hasta que ellas se levantaron de la mesa, sabía que no era conveniente dejar el portal abierto y traería consecuencias inmediatas o en un plazo medio de tiempo, pero no insistí. Debía entrar al baño, así que me dirigí al segundo piso. Y fue ahí cuando vi una especie de sombra que pasó del corredor al cuarto. Fue bastante curioso, ya que como dije anteriormente, solo estábamos cinco Cuando de repente, la temperatura del ambiente empezó a bajar, y comencé a sentir una energía negativa. Para mí era normal sentir este tipo de energías, ya que cuento con una procedencia mística, un don o maldición conveniente en cada situación. Lo que estaba a punto de suceder sonará a película de ficción o quizás de terror barata, pero las cinco personas que estuvimos presentes sabemos que fue totalmente real. Cuando salí del baño, noté que se había escabullido algo debajo de la cama y quise revisar, había un olor fétido y logré ver una mano. Me retiré y empecé a bajar las escaleras rápidamente y les dije, debemos salir de aquí, hay algo arriba, pero ya era tarde. Eso que vi empezó a bajar las escaleras, de manos y pies, como si fuera un animal salvaje, andando en cuatro patas. Quizás era el ente que habíamos invocado creyendo que era el niño. Su piel era de un color verdoso con un olor a putrefacción. Pasó por mi lado, prácticamente ignoró mi presencia, pero se abalanzó en mis amigas. Ellas gritaron, pero en un parpadeo de segundos, ese espectro que parecía una mujer desapareció. Ellas no paraban de gritar, pero la energía seguía allí. Empezaron a moverse objetos en la sala y el comedor. Intentamos abrir la puerta, pero sentíamos que algo no nos dejaba salir. Y en ese preciso instante, un bisturí de la nada salió a volar, cortando a pocos centímetros de la yugular de una de mis amigas. Para buena suerte de ella, no fue un corte profundo y por fin logramos abrir la puerta. Recuerdo que ese día estaba oscuro y llovía cántaros. Llevamos a mi amiga a una droguería para que le hicieran una curación. Como dije antes, no fue grave, pero requería de atención. Nadie hablaba al respecto del tema. Todas parecían estar en shock. Sé que suena a cliché y a típica historia ouija, pero una de ellas sigue internada en un centro psiquiátrico en las afueras de la ciudad. Y bueno, sé que es una historia increíble, pero que cada uno decida si me cree o no. Ese día nuestro escepticismo murió de tajo y aquel portal nunca se cerró. Y hablando de mi país, Colombia, acá existe un programa de radio que durante años ha gozado de bastante reconocimiento, un programa que toca temas de misterio al aire y realiza investigaciones de campo. Les hablo del cartel paranormal de La Mega, dirigido por Daniel Tres Palacios, un programa perteneciente a RCN Radio. En este espacio radial han sucedido muchas cosas fuera de lo común. Y este es un programa que me inspiró a crear relatos de medianoche, así que a las personas que me escuchan fuera de Colombia les recomiendo escucharlo. En un programa realizado al aire en el año 2015 recibieron a un invitado, el cual fue a contar sus experiencias manipulando el tablero Ouija, un relato que en lo personal me aterró. Esta es la historia. El invitado del programa era un abogado, y cuenta que antes de vivir estas experiencias extranormales, gozaba de bastante éxito. En el año 2010, comenzó a despertar en él un interés incesante por temas oscuros y misteriosos. Después de un tiempo, Comenzó a reunirse todos los viernes con sus amigos mientras bebían y jugaban a la Ouija en un barrio antiguo de Bogotá, en la zona de Teusaquillo, la cual conjugaba a la perfección con el tinte mórbido de estas peculiares reuniones. Estas personas no eran jóvenes de colegio y pequeños queriendo jugar a ser valientes, sino personas adultas con trabajos importantes y con hijos, pero que tenían una obsesión marcada por el espiritismo. Ellos tenían una tabla ouija muy hermosa, tallada en madera, traída de Londres. La primera vez que jugaron, invocaron a la abuela de uno de ellos. Pero este personaje, el protagonista de nuestra historia, lo tomó con calma. Estas experiencias se repitieron alrededor de 20 veces. Un día invocaron a un espíritu de la Segunda Guerra Mundial. Ese día, este hombre sí sintió miedo. La dueña de la casa empezó a sangrar por la nariz y soltó la tabla mientras el esposo intentaba calmarla. Después de este evento, la dueña de la casa dijo que no quería realizar más estas reuniones y disolvió el grupo, pero aquel abogado continuó con su relato en aquel programa de radio. Aseguró que, decepcionado por la disolución del grupo, se dirigió a un anticuario en Bogotá y decidió comprar una tabla Ouija para continuar por cuenta propia estas sesiones él aún tenía ganas de comprobar si los espíritus realmente existían ya que tenía sembrada la duda de si todo lo que vivió en aquella casa fue un simple teatro de la dueña de la tabla era hora de comprobar si esta tabla si era capaz de conectarnos con espíritus del bajo astral comenzó a solas y nada sucedía entonces Él pensó que tal vez la ouija solo funcionaba si se jugaba como agente, pero estaba equivocado. Días después volvió a interactuar con el tablero y después de decir la típica pregunta de ¿hay alguien aquí? El oráculo lentamente se deslizó hacia la palabra sí. Luego le dijo que se identificara. El oráculo se deslizó hacia la letra A, luego la letra M y por último la letra A. O. Oh. Siguiente a esto, venían preguntas como ¿Ese es tu nombre? ¿Estás tranquilo? Y luego cerraba la sesión. Esto se convirtió en una adicción para cuestiones tan simples como consultarle a este espíritu si debía salir con un pantalón específico, si debía salir a una hora específica de la casa y cosas por el estilo. Esta adicción fue incrementando cada vez a un estado crítico. Aunque intentaba contactarse con su padre, siempre fue imposible. Y el único ente con el que lograba comunicarse era el que se identificaba como amo. Y el horror llegó. Una noche estaba en su cuarto, como siempre, a solas, con la puerta entreabierta y la tabla en sus piernas. Imaginen esta escena. Algo así como cuando vas a pasar varias horas trabajando en tu computadora portátil sobre tus piernas, en tu cama. Algo así solía hacer este personaje, pero con un tablero Ouija. Y fue esa noche cuando en medio de esta sesión vio una imagen que lo dejaría paralizado del terror tan puro y directo en el que estaba inmerso. Todos los que estén escuchando este relato, posiblemente en algún momento de sus vidas han sentido esa sensación de estar siendo observados desde algún rincón de su alcoba o donde sea que estén o posiblemente mientras escuchan este relato con sus audífonos puestos o en sus parlantes y sienten esa vaga sensación de que alguien en alguna ventana los mira con cautela o alguien está próximo a golpear la puerta pues bueno, eso fue lo que percibió esta persona Pero al levantar la mirada hacia la puerta, logró ver una figura que lo observaba. Era una monja. Una anciana de unos 70 años, lo observaba sin reparo alguno, con sus arrugas marcadas y una expresión que aterraría al más valiente. Este hombre se paralizó y lo único que pensó fue en Dios. Le pidió ayuda para que esto terminara, mientras tenía sus ojos cerrados. Al abrir los ojos, ya no estaba aquella monja. Después de esto, arrojó la tabla a la basura y dijo que nunca más volvería a jugar con una tabla Ouija. Y así fue, nunca más volvió a manipular uno de estos juegos prohibidos. Pero esto apenas era el comienzo. Con el tiempo, su salud fue desmejorando y tuvo que ir en repetidas ocasiones al médico. Claramente no mencionó el episodio Ouija, por miedo de que pensaran que estaba loco. El veredicto del doctor fue un trastorno de ansiedad. Los días pasaron, y mientras aquel hombre desempeñaba sus labores de abogado en los juzgados de la capital, en aquel antiguo edificio, mientras bajaba las escaleras, pasó por el cuarto piso. Volvió a ver a aquella monja. Frenó en seco y se puso pálido. Pero en esa ocasión... Se detuvo a pensarlo con más calma, diciendo mentalmente que todo era producto del estrés y que era una simple alucinación. Regresó al psiquiatra y éste le dijo que posiblemente estos avistamientos de la monja eran producto de su adicción al alcohol. En otra ocasión, llevando a una mujer en su carro al norte de la ciudad, volvió a ver a aquella anciana. Dejó a la mujer y cuando volvió a seguir su camino... Dirigió su mirada al espejo retrovisor y estaba esta monja sentada en su carro, observándolo. En otra ocasión, se encontraba en una finca y se dirigió al baño, el cual quedaba por fuera de la edificación y vio como la monja saltó de un árbol a otro, con la mirada fija en él. Este fue el punto en el que el desespero llegó. Este hombre decidió internarse en una clínica psiquiátrica. Pero siempre con un secreto a cuestas, no era capaz de revelar sus prácticas ouija. En una ocasión se cortó las venas en aquella clínica, un intento fallido de quitarse la vida. Este personaje ya estaba desesperado con este tema, y como conclusión los médicos decidieron ponerlo bajo terapias de electroshock. Lo acostaban en una camilla totalmente sedado, y al estar con anestesia, sentía como el pecho se dormía y se le dificultaba respirar. Luego le ponían unos electrodos en la cabeza mientras le enviaban una carga eléctrica al cerebro. Esto lo que hacía prácticamente era saturar sus neuronas intentando borrar parte de su memoria. Esta terapia consta de 25 sesiones, una cada mes. Él describe que al terminar la terapia, olvida... Quién es, quién es su madre, su padre, es casi como si lo drogaran y lo botaran en una ciudad que no conocí y que poco a poco los recuerdos van regresando. Esta práctica suena muy cruel y medieval, pero aunque no lo crean, esto se practica hoy en día y para muchos esta puede ser una solución a diversos trastornos mentales. No sabemos. Si realmente lo que vio fue una alucinación o si realmente un demonio con una imagen de monja se le aparecía. Aunque se presentaba como Amo, tal vez el nombre real era Amón, que según la demonología es un marqués del infierno que comanda 40 legiones de demonios. Él cuenta las cosas del pasado y del futuro. Pero bueno, esto es simple especulación mía. Este hombre... ...se dio cuenta que estaba jugando con algo que no debía. Dejó esto a un lado y está intentando llevar una vida más tranquila. Y para el momento en el que fue invitado a aquel programa de radio... ...contaba que eran 25 sesiones de electroshock... ...como ya les conté... ...pero que iba en la número 23 para ese entonces. Y al menos para el día de aquella entrevista... ...asegura que nunca dejó de ver a aquella monja. La tabla Ouija es real... ¿Este es un oráculo misterioso que nos enlaza con los muertos o es simplemente charlatanería? Es muy difícil saberlo, ya que nadie tiene la verdad absoluta, pero si usted que me está escuchando tiene una historia relacionada con la tabla Ouija que quiera que yo conozca y le gustaría que sea narrada en este podcast, envíemela como mensaje interno al Instagram que dejo en la descripción de este capítulo. Esta vida está llena de parajes extraños, pero miren muy bien a su alrededor, porque puede ser que en tiempos pasados, en el lugar en el que usted está, en su casa, en su sala, en su alcoba, dejaron abierta una puerta para que seres oscuros entren en este plano y puede que estén detrás de ti, o vigilándote fijamente en tu alcoba mientras escuchas este relato a solas. Y estos seres están esperando con ansiedad el momento en el que cierren los ojos.